0: RCF.
1: Le territoire de Belfort célèbre son centenaire cette année. Depuis 1922, ce département autrefois alsacien a été rattaché à la Franche-Comté dû à une histoire liée à la guerre de 1870. Et dans ce petit bout de France, on y retrouve beaucoup de choses à faire et à découvrir avec des écrins naturels qui valent le coup d'œil. Entre la presqu'île du mal les villes et villages fleuris ou encore le Ballon d'Alsace, les amateurs de randonnée et de nature vont être servis. Nous démarrons cette émission radio guidage avec le président du département qui tient à nous faire découvrir le site du Ballon d'Alsace, Florian Bouquet. Bonjour, votre département possède de nombreux atouts, de nombreux atouts environnementaux dont
0: le Ballon d'Alsace. Le territoire de Belfort est une mini-France sans la mer euh, nous retrouvons euh, de très grosses surfaces de bois, euh, l'importance de l'eau, on retrouve euh, bien sûr euh, à travers le Ballon d'Alsace le point de naissance de notre cours d'eau qui s'appelle la Savoureuse et on se trouve précisément sur le pied mont Vosgien, sur la partie sud du pied mont Vosgien euh, et c'est vraiment le point de rassemblement à la fois du Haut-Rhin, du territoire de Belfort, de la Haute-Saône et des Vosges et euh, c'est un formidable terrain de jeu, que ce soit euh, en hiver ou en été, euh, chacun peut y pratiquer son, son loisir.
1: Alors justement, qu'est-ce qu'on peut y découvrir comme activité tout au long de l'année Alors là, on est en été, donc il y a euh, pas mal de choses à faire. Donc de la randonnée, ça, ça semble
0: basique. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de cyclistes qui montent le ballon. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire d'autre ben, on a déjà une altitude de 1247 mètres, donc ça permet des activités euh, toute saison. Alors, notamment l'été, avec euh, la pratique du parapente, le parc aventure, l'accrobranche parc euh, cest c'est-à-dire un parc d d hein pour les, les jeunes et les moins jeunes. Il y a aussi les balades paysagères accompagnées, de la randonnée pédestre, le cyclotourisme. De nombreux cyclistes viennent aussi au, au Ballon d'Alsace, à la fois parce que, en 1905, le Tour de France est passé pour la première fois, c'était sa première encablure en, en moyenne montagne, c'était en 1905, d'où euh, la montée du ballon qui a été labellisée route historique du Tour de France. Et euh, ensuite, il y a eu le Belge Andy Merck qui a fait euh, sa, sa victoire avec une arrivée au ballon d'Alsace, c'était en 1960. Euh, 10, c'est vraiment mot bonne. Donc, euh, on a euh, vraiment un terrain de jeu propice à, à l'ensemble des loisirs. De même pour les motos. Euh, chaque, euh, il y a de nombreux motards de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, de Hollande aussi qui, qui circulent. Euh, et donc, euh, nous avons euh, des fermes auberges euh, aussi qui, euh, qui accueillent le public. Euh, important, c'est un moment important dans l'année, c'est celui de la Saint-Martin avec bien sûr les cochonailles qu'on euh, qu peut déguster euh, dans ces fermes auberges où il y a une tradition aussi de, de fumaison euh, euh, du, de, du lard et, et donc euh, une belle gastronomie avec une proximité aussi avec l'Alsace, avec euh, de très bons vins, donc euh, un sommet qui est attri, attray, attrayant à la fois en été mais aussi en hiver puisqu'il y a un très beau réseau cyclable, une carte de pistes de, 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 de ski de fond. Il y a aussi 12 pistes de ski alpin. Euh, un, on, a, on bénéficie aussi d'un bel enneigement, environ 107 jours par an de, de, de pratique de la neige sur nos, sur nos pistes. Donc euh, on peut faire les sorties en raquette, avec ou sans accompagnateur. Euh, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et même les enfants peuvent aussi pratiquer le, la luge. Euh, il y a toute une piste aussi qui est aménagée. Euh, tout ça dans un cadre verdoyant et dans un environnement de qualité, puisque je le rappelle, le Ballon d'Alsace est en cours de, de labellisation Grand-Site-de-France, ce qui ferait de ce massif le seul massif de moyenne montagne labellisé Grand-Site-de-France euh, pour ses, quali ses qualités environnementales euh, et puis aussi sa, sa capacité à, à préserver euh, son environnement floristique et faunistique. Alors Justement,
1: sur, euh, si on peut ouvrir une petite parenthèse par rapport à, à ce sujet-là, il y a des réflexions qui sont en cours par rapport à ce la question de l'hébergement, notamment, il y a eu une époque florissante des hébergements collectifs créés par les grandes entreprises du bassin du territoire de Belfort, du pays de Montbéliard. Euh, Aujourd'hui, ces bâtiments, une partie, sont à terre. Et euh, vous inscrivez, vous inscrivez dans une démarche
0: aussi éco-responsable, écologique, sur la création de nouveaux accueils pour le public Oui, on sait que les, les, les besoins et les attentes des touristes ont, ont évolué. Euh, on avait de l'hébergement qui était euh, vieillissant, qui n'était plus euh, euh, aux normes en, euh, euh, sur les performances énergétiques, etc. Donc le Conseil départemental du territoire de Belfort a eu pour stratégie de faire l'acquisition de ce foncier, de démolir euh, les euh, constructions qui n'étaient plus... Euh, aux normes qui, euh, qui n'attirait plus, pour euh, ensuite engager une démarche de valorisation du massif en permettant aussi aux touristes de pouvoir y séjourner dans des habitats éco-responsable, respectueux de l'environnement, qui s'intègre bien donc avec une avec un matériau bois largement employé et puis aussi aussi monté sur pilotis de manière à réduire l'empreinte au sol de façon à ce qu'il n'y ait pas de fondation béton coulée dans les sols et euh, nous avons aussi une, une stratégie de diversification des activités, notamment vers de l'activité de glisse pour l'été pour donc une véritable, euh, un véritable tournant qui est engagé par le Massif avec le soutien bien sûr des, des départements euh, euh, du Haut-Rhin et, et des Vosges et du territoire de Belfort, on s'y met tous parce que, on a compris, le Ballon d'Alsace est un marqueur de territoire pour l'ensemble des, des départements qui, se, qui euh, se rejoignent à cet endroit Alors là on a vu euh, des
1: choses très d'un point de vue très aérien, mais euh, d'un point de vue plus personnel. Vous, quand vous partez au Ballon d'Alsace, quand vous y alliez en famille ou entre amis, qu'est-ce que vous aimez y faire bah, Tout d'abord, je dois vous
0: dire ou faire la confidence que c'est au Ballon d'Alsace que j'ai appris à skier il y a fort longtemps et, euh, et que mes enfants euh, ont, ont appris euh, plus récemment à, à skier. C'est une station familiale où il fait bon euh, s'y rendre. Euh, nous avons appris à skier. Et, euh, et ça laisse de nombreux souvenirs de nombreuses générations de, 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 de Belfortin. J'ai plaisir également à aller marcher en raquette en famille et entre amis euh, avec un guide et a fréquenté aussi le massif pour les cochonnailles notamment à l'auberge du Visgrut, qui se trouve précisément à cheval sur le Haut-Rhin et sur le territoire de Belfort, avec une famille de renom, la famille Morsely, qui a aussi son propre élevage, notamment de vaches salers c'est-à-dire des vaches brunes à cornes une vache très rustique très résistante aussi en, en, en moyenne montagne et, et, et ils pratiquent encore la transhumance donc les, les us et coutumes sont sont, sont 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 préservés et chaque année au printemps à la fin mai eh bien on assiste à la transhumance donc on suit le troupeau de vaches salaires ce qui remonte à, à, au pâturage et, et bien sûr le repas qui qui suit, avec euh, musique et, euh, et coutume et donc euh, voilà, c'est le, le type d'événement que j'apprécie en famille et, et entre amis. Musique et coutume et tarte à la myrtille pour le dessert C'est exactement ça et euh, Goutte Haute Vie euh, c'est de gentiane qui est servi par, par euh, Paul Morcelli le tenancier de l'auberge alors la Transhumance ça fait partie des grands événements qui rythment la vie du ballon d'Alsace,
1: il y en a un tout particulier qui va arriver bientôt, ça va être cette fois-ci le passage du Tour de France féminin, c'est le retour du Tour de France féminin et il passe par le ballon d'Alsace, les filles vont euh, s'élancer à la
0: conquête des, des virages de, de ce ballon. Oui, effectivement, euh, après euh, 20 ans euh, euh, d'absence, le Tour de France féminin euh, reprend. C'est une excellente nouvelle parce que ça permet de démultiplier les événements euh, sportifs sur notre, notre massif. Il passe le précisément le 31 juillet euh, au sommet du Ballon d'Alsace. Il redescend ce qui était autrefois la montée historique pour les hommes en, en 1905 et va rejoindre ensuite la planche des belles-filles sur le versant haussonnois. Euh, euh, C'est euh, une très bonne nouvelle pour le Tour de France, euh, que nous, pour le territoire de Belfort de recevoir le Tour de France le 31 juillet. Euh, D'autant plus que euh, l'activité la, la, de, de vélo est très largement soutenue dans le territoire de Belfort. Nous avons un réseau cyclable qui est extrêmement dense. Euh, rapporté à notre, à notre petite taille, nous avons le réseau cyclable le plus dense de France. Faut le savoir avec de nombreuses pistes cyclables et liaisons douces et nous avons à cœur de déployer un nouveau schéma départemental des pistes cyclables pour densifier encore le réseau et accroître le maillage. Donc c'est euh, par fidélité au vélo euh, que, que le Tour de France vient. Cette année 2022, le territoire Belfort fête son centième anniversaire. On s'est aperçu qu'en 100 ans, le Tour de France était passé 25 fois. Donc euh, il y a un réel attachement euh, euh, du, du Tour de France au massif du Ballon d'Alsace. Et cette année, 2022, à l'occasion du passage du Tour de France, le 31 juillet, eh bien, le territoire de Belfort va inaugurer aussi une œuvre d'Agnès Descamps au sommet du Ballon d'Alsace, à la limite entre les Vosges et, euh, et le territoire de Belfort. Une magnifique œuvre qui sera réalisée par Agnès Descamps. Elle va représenter un, un coureur cycliste, où euh, avec le chiffre 100, le 1 étant représenté par le cadre du vélo, et les deux zéros du sang étant représentés par les roues euh, du vélo. et euh, Les uns et les autres pourront se faire photographier avec une magnifique euh, vue sur les Préalpes et euh, le Jura Suisse. Donc on a une magnifique vue à 360 degrés euh, que bien sûr les touristes peuvent découvrir euh, sur le site du Ballon d'Alsace. C'est tout à fait accessible pour l'ensemble des touristes. Je rappelle que, que Belfort se trouve à 2h15 de Paris euh, par la gare TGV. 2h15 de Paris, et on est à 40 minutes de l'aéroport de Balmulous, qui est le cinquième aéroport international en trafic passager. Donc euh, de grandes facilités euh, sont proposées pour venir au sommet du Ballon d'Alsace pour profiter à la fois d'un cadre environnemental de grande qualité, mais aussi de conditions d'accueil optimales.
1: Merci beaucoup Florian Bouquet, je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental du territoire de Belfort, et que vous venez de nous présenter toute la partie terrifortaine du Ballon d'Alsace. Dans quelques instants, nous allons nous intéresser à un autre écrin de ce département, la presqu'île du Malsocie. Nous en parlerons avec Marilyn Moralet.
2: Radio-guidage RCF.
1: marilyn Moralet, bonjour. Vous êtes vice-présidente départementale du territoire de Belfort en charge de l'environnement. Et c'est avec vous que nous allons découvrir ce qu'est la presqu'île du Malceussy, connue à un moment de l'année pour l'accueil du Festival des Eurokéennes de Belfort. C'est un lieu qui se visite toute l'année. Quelle serait votre définition de ce lieu
2: Alors ma définition, moi, c'est une perle d'eau dans un écrin de verdure. Voilà ma définition du Malceussy. Et c'est vrai que, bon, il euh, y a, a l'étang du malsauci, il y a tout ce qui est, en, est autour, avec euh, la partie euh, plus accessible, la base nautique d'un côté, et la plage de l'autre côté, donc euh, où les personnes peuvent venir euh, sans limitation. Et, mais il y a toute la partie euh, qui est en espace naturel protégé, hein, tout autour, surtout à, à, au nord, hein, puisque ce sont euh, des réserves naturelles par rapport à, euh, aux des oiseaux. Mais beaucoup d'espèces euh, et de, également de la, flore, de la faune et de la flore qui, qui est protégée en fait. En fait.
1: C'est un espace qui se construit autour de différents plans d'eau. Alors, il n'y a, a pas qu'un seul plan d'eau, il y, y a le malsosi, il y a la Vérone de l'autre côté
2: y a, y a, En fait, il y a quatre étangs. Hein. Donc, il euh, y a l'étang du malsosi, il y a la Vérone, il y a l'étang des souris et l'étang de Guido. Donc, voilà les quatre, les quatre étangs. Mais bon, on parle surtout du malsosi en général, hein, ce qui est le plus accessible. À la rigueur, les autres étangs, c'est plutôt les... les pêcheurs qui connaissent bien les autres lieux. Mais le, princi les, le principal étang qui est reconnu par les terrifs c'est bien le mal souci.
1: Presque chaque étang a sa vocation propre. Dans le, au sein du Malsaucy, on trouve rarement des pêcheurs, ils sont plutôt côté Vérone. Par contre, pour tout ce qui est loisir, là, on est vraiment sur ce plan d'eau du Malsaucy.
2: Voilà, le, le plan d'eau du Malsaucy, c'est le côté loisir. Avec euh, la, le côté plage, avec euh, les, le, le, le coin pique-nique et animation euh, pour les, les tout à chacun qui veulent se baigner, tout simplement. Hein. Et le côté base nautique, pour les activités plus sportives. Canoë, euh, tir à l'arc. Euh, différentes choses. Donc voilà, ça c'est vraiment, mais c'est autour du mal souci effectivement.
1: Donc là on est sur une rive et l'autre, hein, et on est sur deux rives distinctes pour que les deux activités puissent euh, se vivre en même temps.
2: Voilà, en même temps, sans se, sans se croiser de moins Disons qu'elles ont toutes, toutes les deux des, des orientations bien particulières. Je veux dire, les, les personnes qui veulent ben, faire de la plage, de la bronzette, <rire> ben, ils se mettent du côté, euh, ben, côté plage et de l'autre côté pour les plus sportifs faire du paddle, du canoë et de la voile. Et
1: c'est un site qui est... Euh, alors il est protégé mais il est aussi en perpétuelle évolution on a vu la plage qui s'agrandit euh, il y a quelques années il y a un petit bout qui a été rajouté est-ce qu'on peut faire un, un petit focus sur les améliorations qui ont été apportées à ce site alors il y a la plage mais il n'y a pas eu que la plage Il y a aussi d'autres petits chemins
2: oui il y a les sentiers en fait euh, il, y avait deux, il y a deux sentiers qui sont répertoriés euh, euh, il y a le sentier de la Véronne et il y a l'autre sentier
3: euh,
2: c'est le sentier des étangs en fait euh, bon, on dit tout le temps on va se promener du côté de la Véronne, en fait. Hein. Et, euh, donc ce sentier où, qui est très pratiqué donc, euh, a dû être refait. Il y a des pontons qui ont été refaits puisque ben, abîmé l'usure mais également les intempéries. Donc on a refait euh, de ce côté-là. Euh, C'est le, le plus petit des circuits. Et puis sinon, euh, on a eu une demande également. Il y a une demande des, des terrifortins d'avoir un plus petit circuit également. Donc euh, il a été décidé de, de faire un, un nouveau circuit euh, comment, euh, piétonnier en fait une petite boucle. Euh, qui s'appellerait le circuit du Petit Masse en fait. C'est bon, la plus petite boucle, ce serait une boucle d'environ euh, 2,8 km, et voilà, qui serait praticable par tout à chacun. Mais moi, c'est un endroit merveilleux. Euh, je veux dire, euh, moi, les balades, euh, demandez ce que j'aime faire. Moi, vous avez envie de vous ressourcer, vous décompresser vous allez faire des petits tours sur ces sentiers, c'est magnifique, vous observez la nature, vous écoutez, vous écoutez le, les oiseaux, vous vous détendez, vous oubliez tous les tracas. <rire>
1: Alors, le site est mis un petit peu en lumière chaque année au niveau national, voire international grâce au Festival des Eurokéennes, mais il ne vit pas que à ce moment-là de l'année tout au long de l'été aussi, et parfois même au, à d'autres moments de l'année il y a des, des rendez-vous. Comment est-ce que vous avez décidé de l'animer de lui donner une âme et des rencontres tout au long de l'année sur alors, ce site
2: Alors, tout au long de l'année, bah, écoutez, on a la maison départementale de l'environnement, en fait hein, euh, qui est chargée donc de faire différentes animations euh, sur la période Autonale, hivernale et printanière, je dirais, qui est plutôt orientée vers l'enseignement, l'éducation, et c'est souvent les, les enfants, hein, de la maternelle jusqu'au même aux collégiens, qui viennent parce, parce qu'il y a des différentes expositions, des différentes animations. Mais même le terrifurtin euh, euh, qui veut venir et qui veut avoir euh, comment dire, un enseignement par rapport à tout ce qu'on peut y découvrir sur ce lieu qui est très riche et voilà il y, a, il y a toujours des équipes qui travaillent par rapport à différentes animations tout au long de l'année au niveau de la maison de l'environnement ça il n'y a, a pas de souci, et tout le monde peut y trouver son comment euh, une, un intérêt par rapport à, à différentes, euh, différents sujets hein, euh, ça peut être de la fabrication artisanale, comme de, de, la, comment, de la cuisine, parce qu'en fonction, par rapport à des, des, des herbes qui, qui peuvent être trouvées partout, on peut en faire des, du sirop, des confitures. Voilà, il y a différents thèmes qui sont traités au niveau de la maison de l'environnement.
1: Pour terminer, pour vous, est-ce qu'il y a une saison qui, qui est la plus propice à la visite du site du Malsocie Est-ce qu'on visite mieux le, le site en été, au printemps, en automne ou en hiver
2: alors, moi, ce sera mon avis et ça n'engage que moi. Moi, j'aime bien le printemps. De toute façon, c'est une, une saison que j'adore. Mais le printemps, oui, parce que vous savez, on a eu l'hiver, on n'a plus rien entendu, le froid. Parce qu'au printemps, vous redécouvrez des bruits, les oiseaux. Il y a la nature qui se réveille, vous voyez des fleurs, des. Vous, voilà. Moi, c'est pour moi la de saison. Mais ça n'engage que moi. D'autres personnes vous diront qu'ils préfèrent venir en plein été parce qu'effectivement, vous avez des super couchers de soleil, il fait beau. Vous fait, euh, vous détendre euh, euh, vous pouvez même aller venir pique-niquer hein, euh, attention pas le droit de faire du feu n'est-ce pas il y a des zones bien réservées par rapport au barbecue j'y tiens, c'est important mais vous pouvez faire un pique-nique au bord de l'eau et voir le coucher de soleil bah, sur les Vosges sur notre ballon d'Alsace c'est formidable mais bon, moi je préfère quand même le prétendre, c'est mon avis.
1: <rire> Merci beaucoup Marine Morale. je rappelle que vous êtes vice-présidente départementale en charge de l'environnement et que vous nous présentiez la presqu'île du Malsoci, un lieu qui se visite donc toute l'année. Que ne serait un département, et en l'occurrence le département du territoire de Belfort, qui célèbre cette année son centenaire d'existence, sans les villes et villages fleuris Il en dénombre beaucoup, et nous en parlons à présent avec la présidente de l'Office de tourisme de Belfort, Marianne Dorian. Marianne, bonjour alors par rapport à cette définition que l'on pourrait mettre derrière ville et village fleuri, est-ce qu'aujourd'hui on en est encore à l'époque où simplement mettre des géraniums aux fenêtres suffit ou alors les communes vont bien au-delà dans leur démarche
3: ben C'est vrai qu'avant c'était vraiment sur le fleurissement. maintenant on est vraiment dans, une, dans le cadre de l'amélioration du, du cadre de vie. On est vraiment de, de la valorisation paysagère, on regarde ce qui est fait autour, de développement durable, l'environnement. C'est vraiment un travail qui est fait collectivement. Et les services du département sont vraiment un véritable appui pour aider les communes avec l'école de Valdois pour aider les communes dans ce, dans ce développement. Euh, sur le côté environnemental.
1: département de 101 communes. Oui. Et il euh, y en a de plus en plus presque qui, qui ont des premières fleurs, deuxième fleur, troisième oui. fleurs.
3: Il y en a énormément. Là, on est sur 39 communes qui sont dans, dans ce label. On est le 17e département labellisé euh, enfin, département fleuri. Parce que c'est vrai que chacun a ses connotations et il y a de, de plus en plus de communes qui adhèrent après il y en a aussi euh, quelques-unes qui sont un peu freinées euh, sur euh, les termes de ces valorisations qu'on peur parce qu'ils sentent petites, sans, comment, sans agents euh, qui les aident là-dedans, mais nous on est vraiment dans cette démarche, on veut que le maximum de communes adhèrent et on est vraiment là pour les aider, que ce soit au niveau de Belfort Tourisme ou au niveau euh, du département.
1: Si on fait un état des lieux, il y a à la fois des, des grosses villes, hein, il y a, oui. a Belfort, bien évidemment, les villes fleuries, mais il y a aussi des toutes petites communes. Il y a hein, aussi des, si des, des toutes petites, petites
3: communes, oui, mais oui, évidemment, il y a, des, il y a autre ah. chaîne, il y a Doran, Chavanat, Florimont, qui sont vraiment euh, des communes plus petites, mais qui sont dans notre... Euh, dans notre la belle Ville et Village fleurie. Et nous, nous ne l'appartons enfin, pas. Je ne sais pas si c'est une particularité, mais nous, on a aussi souhaité récompenser des immeubles, des habitations, des écoles, des restaurants qui participent aussi à, à cette attractivité du fleurissement.
1: Il y a de plus en plus de communes qui postulent chaque année pour essayer d'avoir une première fleur. Est-ce qu'il y a un engouement qui se crée depuis quelques années
3: il y a un engouement, c'est vrai qu'il y a des nouvelles communes chaque année qui réadhèrent. Après, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup qui avaient adhéré. Donc là, ça va être vraiment notre travail d'en faire encore adhérer un peu plus. Et les budgets étant de plus en plus contraints, c'est vrai qu'il y a aussi des communes qui abandonnent parce que elles, leur, leur, comment, leur ville et village sera toujours fleuri. Mais c'est vrai que les budgets étant de plus en plus contraints, ben, il y a des difficultés à payer l'adhésion.
1: Donc on a quand même des pépites à découvrir, même si les villages euh, n'ont pas de fleurs dans le territoire de Belfort. Si on devait noter quelques circuits par où euh, s'arrêter pour découvrir euh, une commune, en particulier dans, dans le territoire de Belfort, où est-ce qu'on irait selon vous
3: Alors j'ai répertorié donc quelques communes, donc il y a Autre Autrechaîne, le circuit des Autrechaînes, c'est un sacré jeu de mots parce que l'Autrechaîne est séparé en deux. On a le sentier des pommiers à Étuffon, le sentier des fontaines à Doran, la balade des petites cabanes à Chabanat est à l'ombre des tours à Florimont. Et après, il ben, y a la grosse commune de Belfort où là vous pouvez sillonner tous les petits parcs, l'ensemble des parcs de la ville qui sont remplis de fleurs, magnifiques fleurs.
1: Donc là on a un, tout un circuit pour découvrir le territoire de Belfort en dehors même de la grande ville de Belfort hein. Il y a vraiment ces, ces petits noms que vous nous avez donnés Est-ce qu'il y, euh, y a des coups de cœur, il y a des choses qui ressortent un petit peu où euh, euh, tous les villages ici, tous ceux qui ont au moins une fleur euh, sont à découvrir
3: je crois que tous les villages, même ceux qui n'en ont pas, sont à découvrir. Or, on va. Je ne peux pas parler des villes et villages fleuris sans évoquer rougegoutte qui est vraiment un village qui est actif dans dans ce label depuis 1970. Euh, notamment dans l'amélioration du cadre de vie et qui a eu sa première fleur, en... enfin pardon, qui a été labellisée 4 fleurs en 1984. Ben, tout est intéressant, il n'y a pas une ville que je préfère, mais après c'est vrai que Beaucourt est aussi euh, extrêmement fleuri. Ils n'ont ils pas le, comment, les quatre fleurs, mais c'est vraiment magnifique aussi à découvrir. Il y a Dell et ses remparts, enfin chaque commune, chaque ville dans, dans notre département a sa petite spécificité, que ce soit sur le label ou sa petite spécificité touristique. Vraiment, euh, je n'ai pas d'endroit préféré. Euh, notre département est vraiment euh, riche et comme le dirait le président du département, Florent Bouquet, c'est notre mini-France à nous, notre département. On a la montagne, le, comment, le lac du Mats aussi. Puis tout autour on a des choses à découvrir
1: est-ce qu'on a de la, de la documentation un endroit qui centralise les choses au niveau du département pour s'y retrouver un petit peu si on vient de loin et qu'on veut préparer sa, sa visite et qu'on aurait envie de passer par un village ou un autre
3: alors le, le seul endroit que je peux vous conseiller pour préparer le, la visite c'est belfort tourisme donc qui est situé euh, place de l'arsenal l'adresse du site internet donc c'est www.belfort-tourisme.com et on est également donc sur facebook sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn et sur TikTok plus récemment. Et là, vous pouvez retrouver euh, plein euh, d'informations, plein de stories, plein de réels qui vont vous donner envie de venir donc, euh, dans notre territoire.
1: Merci beaucoup, Marianne Dorian. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Office de tourisme de Belfort et que le territoire de Belfort célèbre cette année son centenaire. Si vous voulez en savoir plus sur les animations prévues jusqu'à la fin de cette année 2020, rendez-vous sur le site internet centenaire90.fr l'agenda est encore bien chargé dans ce département